0: Lokal forankring og en tydelig kunstnerisk idé er det som redder festivaler fra konkurs selv i økonomiske nedgangstider. Det sier lederen for det europeiske festivalforbundet som har holdt på i 60 år. Festivaler som er skapt for reiselivsformål eller bare for å tjene penger gjør det ikke like greit, mener hun.
1: The conviction that the European Festivals Association is, is having now for 60 years is those festivals that go for quality that make strong artistic selections that are deeply rooted in the
2: place where they are happening those festivals they will survive sier leder i europeisk festivalforbund Catherine Deventer. Festivalene på kontinentet har måttet greie seg med mindre støtte og et fattigere publikum de siste par årene. Likevel har de fleste av de større festivalene overlevd denne økonomiske krisen. De som ikke har overlevd er festivaler som har blitt skapt uten en kunstnerisk profil eller for å fremme lokalt næringsliv. Det er ikke de Those
1: will det er vanskelig å være, ikke være enig i dette her, selv om ikke vi har noen statistikk som kan bekrefte eller avkrefte denne påstanden. Men det vi ser er at festivaler som kan tilby publikum noe mer enn bare det som står på scenen, står veldig stert.
2: Det sa fungerende leder for Norsk Rockforbund, Lars Tæfra Både. Han representerer 75 av de største norske festivalene i alle sjangre. Det har varit lite forskning på succékriterierna till festivalerna, men en tydlig profil är avgörande för att lyckas, säger
1: Bob. Med min min festivalskov var sommar, eh, sommarkänslan, en fridag på stranden, rätt och rätt. Eh, för alla som likte god musik så det har hört på radion i förr.
2: Rogafest i Stavanger greide seg i fire år før de ble slått konkurs etter fjorårets festival. Vi hørte lederen for festivalen, Henning Årekold. Dette er Ralph Myers and the Jack Heron Band i Kollevåg på Askøy. Lost weekend festival forsvant i 2010 etter ti turbulente årene. Inghild Steen Torvalsen ved Universitetet i Stavanger er en av de få som har sett på hvorfor noen festivaler feiler. Last weekend i dette case her klarte seg i ti år, men til slutt så var de var ikke gode nok på management siden. I tillegg til å ha et godt kunstnerisk nettverk og lokal forankring, det er viktig. Det er veke tvil om, men... er det viktig med god økonomistyring? Mange av de norske festivalene som har forsfunnet de siste årene var for opptatt av fest og moro. Du må ha noen som kan ta seg av de finansielle aspektene, for det har vi jo sett både på Kvarten, Håve, Låstviken. Alle festivalene har slitt veldig med økonomien, fordi det er for stor fokus på fest og fanteri.
0: Sa Ingil Stien Torvalsen som også har forsket på hvorfor noen festivaler går konkurs til vår reporter Sofia Pasghevic professor ved Universitetet i Stavanger Reidar Mykletun vi hørt det europeiske festivalforbundet si at de festivaler som har en klar kunstnerisk idé eller er lokalt forankret de gjør det mye bedre enn de som er ute etter å tjene penger er det noe i det
3: ja, det nok det, man hun gjør det jo litt enkelt da, det er klart det er viktig med vision. du kommer i det lange løpet så kan man ikke holde på uten vision, og man kan heller ikke greie seg uten forankring, men uh, som Inghil sier på at uh, det som egentlig bærer ut for bakke med, med festivalene, det er jo et det spørsmål om verdistyringen og det å ha kontroll på utgiftene det har passe på at man ikke har utgifter utenom budsjettet sitt og at budsjettet realistisk, at det er en verdisikring verdier som penger, billetter alkohol og andre ting som kan, kan omsettes det er noen slike ting som på en måte er de, de primære ledelsesspørsmålene i det daglige driften av festivalen. Det er også sånn at festivalene de varierer veldig i sponsorinntekt og i billettinntekt. Der. Det med kunstnerisk visjon, kunstnerfestivaler i Norge de har jo høy statsstøtte, høy fylkeskommunalstøtte og høy, og høy eh, lokal kommunalstøtte. Og vi har funnet festivaler som har oppi 70-80 prosent sponsorinntekter av den typen, altså offentlig sponsing. Og så finner vi da andre festivaler som er i 80 prosent med privatsponsing. Det er også festivaler som går sånn, basically på billettinntekter. Så her er det alle mulige typer typer tilpassninger. Og det som er viktig for festivalen det er som altså budgetere realistisk på dette her, og så styre disse ressursene.
0: Er det noe særregent ved det norske festivalenskapet? Styres du norske festivaler annerledes enn dem ute i Europa?
3: Nej utfordringene er jo de samme. Dette er jo fest og moro, og det er egentlig konsentrerte kulturelle opplevelser det legges til rette for. Og det er det samme, enten man, man gjør dette i Norge eller man gjør det ute i Europa. Men vi har nok mer penger her, og, og det gir mer slakk men eh, også gir det mye større utgifter, og det vet jo for så band som spiller i Norge, de vet de kan be om mer penger her. Så det blir dyrere for oss å operere en del av festivalene.
0: Men, men det har jo noe av mot for eksempel Knutepunktfestivalene som får i høy grad av offentlig støtte, er jo nettopp det at de rå råd til å betale mer enn andre, og derfor driver priserne opp. Er det noe i det at, at nettopp all støtten eh, gjør det dyrere enn det behøvde å være?
3: Eh, det en, vi en nok i en merkelig overgangssituasjon fordi de fleste orkester og band de vil jo bli mer og mer avhengige av å møte publikum direkte ettersom det selges mindre CD-er og de tjener mindre penger på innspilt musik. Så på, en, på sikt så vil nok denne situasjonen måtte forandre seg. Altså det må bli mer kjøpersmarked på dette her. Så jeg tror nok at, at det vi ser akkurat nå det skal vi ikke legge så mye brett på. At priserne går upp og at noen driver priserne i verden. Det er riktig de som har mest penger, de betaler mest. Og, og slik vil det alltid være, for det er jo en markedsplass til syvende og sist. Men den markedsplassen er altså i forandring.
0: Det var jo en stor festivalopplomstring i Norge for noen år siden. Hvordan ser det ut i dag?
3: En, det er et interessant fenomen. Vi har prøvd å anvende en slags festivaløkologisk teori og prøve å se på populasjonen av festivaler over tid. Vi har brukt Finnmark og Møre-Romsdal og, og Rogaland som eksempel på dette her. Og det vi ser der, det er at det har vært en opplomstring, som du ser på 90-tallet, og frem omkring 2000. Men det går ikke jevnt, det går i rykk og napp. Og så er det etter en rask etablering med flere festivaler samme år, så blir det sånne hvileskjerder på en to-tre år, fire år kanskje, før det kommer en ny oppblomstring. Og vi tror de hvileskjerderne skyldes at eh, lokalsamfunnet må puste ut. Man har ikke resurser nok til å, å etablere mer om gangen. <går> det både ressurser i form av sponsorer, og det er artister, og det publikum, og det er frivillige. Så det ska vi säga si, alltså den växlinga mellan uppblomstring och vilestill synes så värd det är det naturliga. Men den lange linjen i detta här det er en økning fra låt säga si, fem år till fem år periode, så ökar vi altså där i antal festivaler framledes.
0: Tack skal du ha professor universitetiste Vanger, Reidar Mykletun. Norges eldste boplass med festning er funnet på Avalsnes på Karmøy. Det slår nå professor i arkeologi Dagfinn Skre fast. Boplassen med borgen ligger ved Norvegen Historiesenter og er fra 400-tallet etter vår tidsregning.
4: Vi grav jo på denne boplassen, der, ikke sant? og den går tilbake til sånn, ja, rett etter Kristi fødsel.
2: Professor i arkeologi Dagfinn Skre viser entusiastisk frem boplassen på en høyde på Avalsnes. I hela sommaren har arkeologer gjort flera intressanta fynd, men det är först nå de konkluderer med att den äldste befästa boplatsen i Norge är funnen nettop på Avaldsnes på Karmøy.
4: Ganska tidlig i sommaren så fant vi något som vi köntte. langs kanten av tunområdet på toppen av skråningen ned mot Norwegian Historiecenter som ligger nedanför här så lå det en masse stein, veldig flott lagt opp, helt tydelig, et eller annet som bevisst konstruert. Og vi har gått og sett på dette her og klødde oss i hodet og ikke skjønt vad det var. Men nå mener vi at vi vet vad det er. Og okay, hva det? Det er en befestning. Sånne ting som det der, sånne steinleggninger, det finnes bare fra denne perioden, som er 4500 500 tallet finnes bare, eh, på bygdeborger rundt omkring. Men bygdeborger, det er, de ligger på topp, og knauser og sånn, ute i utmarka stort sett. Det er tilfluktsborger uten bygninger eller bare noe skjul eller et eller annet. Men her har vi altså en boplass som er befestet. Og det har vi ikke i Norge før. Her har man bodd, og så har man bygd en befestning omkring. Så
2: vil det si at dette er den første dere har funnet i Norge?
4: Ja, det er det. Og jeg har bland i litteraturen og undersøkt og det finnes en del, akkurat fra denne perioden i Sverige, kring Melaren og i Østergjøtland og også i Boroslen finnes det noen. Og så er det nedover på kontinentet. I Tyskland finnes det mange. Men i Norge har vi ingen av dette slaget før. Og hvis jeg skal stille det opp litt sånn uh, tydelig, da, så har vi ikke sånt noe før uh, på 1100-tallet. Der vi får for eksempel Holmen i Bergen, der Håkonssalen siden ble bygd, og Sverresborg oppe ved Trondheim og Valdisholm i Glomma. Sånn. De tidlige de har vi fra, fra 1100-tallet. Men her har vi altså et som ja, blir 700 år eldre.
2: Hva betyr egentlig Men
4: det Noen har ment er at dette er en nekropol. Det er et sted der er mektige i denne regionen, så altså Rogaland och Hordaland skulle begraves, det skulle begraves i Norvegen, sånn at de var synlige for de seilende. Og så hadde de ment at, at dette, her bodde de ikke mektige, bara bare ble här. Men det vi nå ser, det er att her har de bodd. Fordi at det att bygga en sån befestning omkring en boklass det gör du bara visst du har mycket folk och mycket du ska beskytte och att det att sitta här var viktigt det att sitta akkurat här var så viktig att du befästa där rätt och slett och och det varför skulle du göra det jo för att du tänkte hålla kontroll med seilingsleden förbi
2: Är du överraskad av over att detta funnet?
4: Ja detta hade vi inte väntat i helt tatt alltså detta hade vi inte grett att föreställa oss på för så detta är väldigt överraskande och vi har som sagt, vi nå, nå, nå er vi så sikre på det at vi syns vi kan si det, men vi har gått og tenkt på dette her i ukevis, før vi nå ser at det er dette vi mener det
0: Sa professor i arkeologi om det de mener altså er Norges eldste boplass med en festning som er funnet på avvalsneds på Karmøy. Eh, professoren var Dagfinns Gre, reporteren Rosa Irene Villalobos. Oversettere og litteraturkritikere krangler. Oversetterne hevder at kritikerne anmelder oversatte romaner annerledes enn norske bøker. Flere oversettere mener at anmelderne ofte leter etter småfeil i oversettelsene deres, i stedet for å vurdere stil og helhet. Anmelderne slår tilbake og mener at oversetterne er hårsåre.
5: Komme ned fra hesten. Dere er ikke fullt så kompetente som dere tror, dere heller. Kurre Haugenbakke og flere andre
1: oversettere alene av det de oppfatter som urimelig kritik fra litteraturanmeldere.
5: Altså de som synes at vi har blitt mer storsnuttere har rätt. Vi vill ha en saklig begrunnet vurdering. Det er ikke nok å sitte og plukke ut en setning her og der, fordi det viser sig at det er veldig mye som ser rart ut når det hentes ut fra sammenhengen.
1: Bakke er en av oversettende som nylig har fått refs i Morgenbladets bokomtaler. De kritiske anmeldelsene har blåst liv i en gammel debatt mellom oversettere og litteraturkritikere, og mange i de respektive fagmiljøene har kastet sig på. Et av de sentrale spørsmålene er hvordan anmeldere skal tilnærme seg en oversatt tekst.
5: Jeg syns man skal være väldigt forsiktig som kritiker med å legge til, til grunn et premiss om at jeg, altså kritikeren, ville ikke gjort det sånn. Men det har faktisk ikke kritiker noe med, og jeg synes jeg sett det veldig ofte, dette er da generelt eh, sagt.
1: Nå er jo den oppfatningen at det å la sine preferanser komme til uttrykk er anmeldernes oppgave. Literaturanmelder i Morgenbladet, Bernhard Elvesen, er derimot enig med Kurehaugenbakke i at en helhetlig vurdering av oversettelsen er å foretrekke fremfor å legge vekt på løsrevne feil. I sett så kunne man kanskje ønske seg to anmeldelser av hver oversatte bok, en av oversettelsen og en av Originalen, men to anmälssar per bok had det kälden tid till i en travel medijeevadag. Det har oversätter preben jordal forstålse for. Kanske får han i tillekckkle til overstte anmälllar böka av på klassskamen. Det gjor har mindre forståelse for, att det han oppffattar som forjällsbehandling av årras satte texter? det detställes andrig krav till en överat text och att de kraverne är hhöjjare. Det finns valdig myst språklig be i norsk och samtis som alga blir på Morgenbladets litteraturkritiker Bernhard Ellefsen føler sig ikke rammet av den kritikken. Jeg tror hvis man hadde skulle vært helt rettferdig og brukt, vært helt grunnig i møte med oversettelser, så ville man vært strengere og gått lengre. Synes du oversetter kan være litt hårsåre? <laughs> ja, det synes jeg. Men sånn
0: skal det også være.
5: Det er ikke så hårsåre at vi kan diskutere de valgene, men man kan bli fryktelig irritert når kritikern går ut fra at det er bare fordi man er litt tjukk i huet at man har gjort det man har gjort.
0: Sa oversette Kire Haugen Bakke, reporter Dario Kverme Birhane.